0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem akkreditiertesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und die Becher sind alle ausverkauft. Also wer da noch einen haben wollte, äh, leider zu spät. Ähm, gestern ist der letzte weggegangen. Freut mich sehr. Vielen Dank an alle, die einen genommen haben und äh, falls ihr doch noch mal einen haben wollt, Ihr müsst euch jetzt gedulden, also es wird eine Zeit lang dauern, bis ich da einen äh, bestellen werde oder neue bestellen werde. Falls ihr doch einen haben wollt, sagt einfach Bescheid, dann äh, weiß ich schon mal, dass da Interesse da ist und dann äh, kann ich das ja vielleicht Nein, wenig äh, beschleunigen. Ja, ähm, gestern Abend hat es hier in Kiel äh, ganz schön gekracht. Es äh, ist ein Gewitter über die Stadt gezogen. Und äh, auch wenn das ein bisschen unangenehm ist, äh, das jetzt zu sagen, wir hatten auch einen Wasserschaden hier. Das ist natürlich im Zuge der Hochwasserkatastrophe äh, überhaupt nicht zu vergleichen. Also ist ein bisschen Wasser durch die äh, Decke hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben so, so eine Erker. Und äh, ja, da ist äh, irgendwie eine Dichtung nicht so ganz gut äh, äh, ja, dicht. Gewesen, anscheinend zumindest. Ich äh, bin ja handwerklich äh, überhaupt nicht begabt, habe da null Ahnung von, aber ja, als wir heute Morgen aufgewacht sind, stand da eine äh, ganz schöne Wasserlache im äh, Wohnzimmer und äh, ein Sessel hat es äh, ziemlich böse erwischt. Naja, ähm, äh, er ist wieder ge getrocknet. Also, wir haben den äh, mit viel Frischluft, viel Ventilatoren-Liebe äh, versorgt und äh, dann ging es auch wieder, aber naja, war schon ein ganz schöner Schock und ähm, ja da war so ein kleiner Riss am Erker, denn das hat mir schon vor ein, zwei Wochen äh, mal moniert äh, bei der Hausverwaltung, dass man da vielleicht was machen würde. Und wenn man den Riss jetzt einmal so ein bisschen zusammengedrückt hat, dann strömte da halt das Wasser raus. Das war ah, nicht äh, ganz so gut. Heute waren jetzt äh, ja, Handwerker da. Die haben natürlich gesagt, ja, das ist nicht äh, unser Gewerk. Äh, das äh, machen wir überhaupt nicht. Aber sie gucken sich das, die andere Sache mal an, weil das waren Dachdecker und äh, Innenausbau machen die nicht, also den Riss schließen, nee, das können die nicht, aber haben anscheinend die andere Sache sich mal angeguckt, wie das Wasser da reingekommen ist. Hoffe ich zumindest, denn sie haben sich nicht mehr gemeldet, sind einfach weggefahren. Naja, das letzte Mal habe ich heute Homeoffice gehabt. Das ist keine ganz so gute Sache. Ja. Anderthalb Jahre, na fast anderthalb Jahre, hatte ich ja jeden Dienstag zumindest Homeoffice, zeitlang Zeit lang auch ein bisschen mehr. Aber ja, das soll jetzt vorbei sein. Das Land Schleswig-Holstein hat entschieden, dass wir ab dem 1.8., sprich nächsten Montag, wieder ganz normal arbeiten können und sollen. Und dementsprechend muss ich dann auch am Dienstag, obwohl ich da schon vor zwei Jahren mal einen Antrag gestellt hätte, hatte, dass ich ohnehin am Dienstag immer Homeoffice machen möchte, was bei meiner Arbeit auch überhaupt kein Problem mehr. Aber äh, von dem Antrag habe ich nie wieder irgendwas gehört. Sollte ich vielleicht auch mal nachfragen. Also vermutlich das letzte Mal Homeoffice an dem Dienstag äh, sehr schade. Ich äh, fand das äh, ziemlich gut und es hat eigentlich auch alles geklappt. Hat sich nie irgendeiner beschwert, äh, dass äh, ich nicht da gewesen bin. Wahrscheinlich haben das zwei Drittel der Leute auch gar nicht gemerkt, äh, dass ich da gefehlt habe. Ja, gefehlt äh, haben, habe ich äh, aber ganz gewiss, äh, naja, das fangen wir anders an, äh, mir hat äh, der Besuch bei den Keyboarding-Hurricanes doch etwas gefehlt und das werde ich jetzt versuchen nachzuholen oder ich steige wieder ein in die GfL-Berichterstattung, wenn man so will. Am Samstag habe ich mein zwei Wochen Impffenster, also zwei Wochen nach der letzten zweiten Impfung, überschritten und ja, dann habe ich gesagt, ach, dann kann ich auch das Haus mal wieder verlassen und da werde ich also den Keynes einen Besuch abstellen. Statten, ähm, und die auf ihrer temporären Spielstätte der Murtech-Wiese besuchen. Äh, beim Spiel gegen die, oh Gott, ich glaube es waren die Berlin Rebels, äh, werden da am Samstag zu Gast sein. Ich hoffe, das Wetter spielt da ein bisschen mit, denn äh, die Murtech-Wiese, da ist der Name Programm, das ist tatsächlich eine Wiese. Also da ist nicht so viel mit Unterstellen oder so, auch mit erhöhten Plätzen und so. Nee, ja, bin mal gespannt, äh, was ich da so sehen werde. Man hat mir gesagt, ich äh, brauche noch einen Schnelltest. Also wenn ich Interviews so machen will, brauche ich noch einen Schnelltest vorher. Der, äh, auch das muss ich mal gucken, wie äh, ich das geregelt bekomme, sonst stelle ich mich da einfach hin. Das mit der Akkreditierung zumindest, das hat alles äh, wunderbar geklappt. Vielen Dank da an Bettina, die Pressesprecherin der Kielpolitik Hurricanes. Ja, und das äh, war es auch schon mit dem äh, paar Worten über meine nicht ganz so äh, erlebnisreiche Woche, äh, die ich erlebt habe. Ich trinke jetzt einen Schluck Wasser. Ich habe im Hintergrund wieder einen kleinen Ventilator am Laufen, einen neuen Ventilator. Ich habe mir jetzt extra einen kabellosen geholt, den man so wunderbar auf den Tisch stellen kann und der auch äh, nicht ganz so laut ist. Aber ich glaube, so ein klein wie wenig hört man den doch ein bisschen im Hintergrund. Ist nicht super warm hier in Kiel, aber äh, unangenehm feucht. Und wenn die Luft hier so steht, wisst ihr, so als dicker Mann, da fängt man immer an äh, zu schwitzen. So, also ich trinke mein Wasser, spinne ein und dann geht es los äh, mit äh, der, ja, doch äh, langsam sich etwas, was äh, füllenden Liste an äh, News und Transaktionen, denn die äh, äh, Trainingskern haben ja gerade angefangen. In der vergangenen Woche hatte ich ja erzählt, dass äh, Kicker Tyler Pinkner von den Montreal Alouettes in der Canadian Football League entlassen worden war. Und äh, der gute Tyler hat jetzt einen neuen Verein gefunden, auch wieder in der CFL, und zwar die Winnipeg Blue Bombers. Also der frühere Kicker der McMaster Marauders, äh, jetzt äh, nicht mehr bei Montreal, sondern äh, bei Winnipeg. Mal gucken, ob er sich da durchsetzen kann, denn die CFL-Saison beginnt ja schon am 5.8., also in der kommenden Woche. Am Donnerstag gab es dann einen Artikel über Will Lutz von ESPN, äh, den habe ich in den Notes verlinkt. Äh, der Reporter ist mit Will Lutz eine Runde golfen gegangen und äh, ja, hat da ein paar interessante Anekdoten und äh, Stories aus ihm rausgekitzelt. Ähm, außerdem am Donnerstag haben die Dallas Cowboys äh, Greg Zerlein auf die Physical Unable to Perform, die pup liste gepackt. Äh, der hatte eine off season ähm, Operation am Rücken. Ähm, ich hatte in der letzten Woche ja auch schon erwähnt, dass ähm, John Fessel, der äh, Special Teams-Connector, gesagt hatte, dass Hunter Nieswander da etwas mehr äh, Action sehen wird, äh, auch für Place Kicks und äh, Kickoffs. Und äh, ja, jetzt haben wir den Grund erfahren. Äh, Greg Stolyan zurzeit da auf der Physical Unable to Perform List. Äh, mal gucken, wie lange das äh, geht. Dann gibt es noch eine Transaktion aus der Canadian Football League und zwar von den Hamilton äh, Tiger Cats. Äh, die haben ähm, Matthew White uh, entlassen uh, früheren Kicker bei uh, Monmouth uh, einer FCS Schule Go Hawks uh, also Matthew White entlassen bei den Hamilton uh, Tiger Cats. Am äh, Freitag dann endlich mal wieder Long-Snapper-News äh, und zwar keine guten Long-Snapper-News für Rex äh, Sunahara. Der äh, ist entlassen worden von den Miami Dolphins. Rex Sunahara äh, war bei West Virginia, Mountaineers am äh, College. ja Und bei den äh, Dolphins hat man, ja, jetzt muss ich überlegen, ob es äh, Blake oder Reed Ferguson, ich glaube Blake Ferguson, einen der beiden äh, Ferguson-Brüder, der andere ist äh, bei Buffalo als Long-Snapper aktiv. Am äh, Sonntag haben die Cincinnati Bengals bekannt gegeben, dass sie Panther Drew Chrisman auf die Active Non-Football-Injury-List äh, setzen. Active bedeutet also, der bleibt äh, oder zählt weiterhin gegen die 90 Mann auf dem Roster, darf aber im Moment nicht äh, mittrainieren. Kann leider nicht sagen, was er hat, aber Non-Football-Injury, das kann alles möglich sein. Von der Grippe äh, bis hin zum äh, beim Motorradfahren Fuß gebrochen. Also hoffen wir mal, dass er äh, da schnell wieder runterkommt weiterhin auf der Active-Liste ist, gehe ich davon aus, dass es äh, keine allzu schlimme Sache ist und dass er dabei wieder runterkommt. Insgesamt haben die äh, Bengals an dem Tag nicht weniger als äh, vier Spieler auf diese Liste gesetzt. Am gestrigen Montag war dann, ja, Beginn von vielen Trainingscamps und da war schon ordentlich was los. Es ging los bei den ähm, Houston Texans. Die haben Longsnapper Mitchell Friboni entlassen ähm, und äh, bei den Chiefs auch äh, große Longsnapper nach Ihnen. Nämlich zum einen haben sie äh, Longsnapper James äh, Winchester auf die Reserved-Covid-19-Liste gepackt. Und äh, ja, irgendeinen Longsnapper braucht man ja da. Deswegen haben sie Drew Scott als Longsnapper kurzfristig unter Vertrag genommen. Ja, ähm, im Zuge dessen äh, wurde auch bekannt, dass äh, Coach Fran Frank Reich von den NWS Colts äh, positiv auf Covid-19 getestet wurde und in Quarantäne ist. Der ist jetzt äh, voll ja, vaksiniert, voll durchgeimpft, wie man so schön sagt. Ähm, ja, Trotzdem positiv getestet, denn das ist ja kein hundertprozentiger Schutz. Insbesondere für eine Infektion ist es kein hundertprozentiger Schutz. Diese Impfung ist dafür da, zu verhindern, dass man schwer erkrankt oder stirbt. Das muss man halt immer wieder sagen, der Schutz ähm, für eine wirkliche Infektion, liegt irgendwo so zwischen äh, 60 und 80 Prozent, ähm, bei manchen ein bisschen höher. Aber denkt dran, selbst wenn äh, der Schutz bei 95 Prozent wäre, wenn sich äh, eine Million Menschen impfen lassen, würden immer noch 50.000 positiv äh, werden. Also ja es ist äh, jetzt nicht so, dass die ganze Sache vorbei ist, sondern es wird noch ein klein wenig dauern. Ja, und dann gibt es äh, Neuigkeiten von den Las Vegas Raiders, die äh, ja hier Friend of the Show Dominik Eberle betreffen, denn der ist leider entlassen worden. Und warum ist er entlassen worden? Es hat ihn auch, äh, ich glaube, das darf ich erzählen, äh, persönlich etwas getroffen, er wurde entlassen, weil er kein Linksfüßer ist. Und Na gut, man möchte äh, anscheinend einen linksfüßigen Panther auch im Camp haben. Und man hat dann äh, Corliss Waitman, den früheren äh, Panther von den äh, Pittsburgh Steelers, war da im letzten Jahr auf dem Practice Squad äh, unter Vertrag genommen. Ja, Und Dominik muss jetzt leider einen neuen Verein suchen. Ja, das ist äh, vielleicht vom Zeitpunkt her gar nicht so schlecht, noch äh, vor Beginn des wirklichen Trainingscamps äh, da die Möglichkeit zu haben, irgendwo unterzukommen, als äh, dass es erst mittendrin ist. Ja, so ist er da wieder auf dem Markt und ja ich bleibe da positiv, ähm, er braucht halt irgendwie Game-Tape. Er ja? also, muss halt irgendwie mal zeigen in einem Preseason-Game, dass er so einen Kick-Off äh, fünf, sechs Jahre aus der Endzone rauskicken kann. Dann sieht das alles deutlich besser aus, aber im Moment ist es natürlich auch schwierig. Kommen wir ja auch später äh, zu, wenn ich äh, die Kickerliste in der AFC mal durchgehe äh, Uh, ja, in der NFC ist vielleicht ein Platz uh, frei geworden, denn die uh, Minnesota Vikings haben Riley Patterson auf die Physical Unable to Perform Liste, die Pup-Liste uh, gesetzt. Und uh, für Patterson lief es ja ohnehin nicht ganz so gut, was man so hört, im Minicamp uh, gegen Greg Joseph bei den Vikings. Also. Ja, da äh, könnte es durchaus interessant werden. Ja, also Dominik äh, sollte da vielleicht mal schon mal die äh, Fühler nach Minnesota ausstrecken. Äh, Ansonsten, ich, ich habe ihm schon gesagt, ja, New York, Jets, wäre doch vielleicht ein Thema. Ja, aber natürlich... Äh da kann man sich auch nichts ausruhen, da wird genommen, was auf den Tisch kommt, wenn man das so will. Ja, und dann gibt es erste Neuigkeiten aus tatsächlichen Trainingscamps, nämlich von den Tampa Bay Buccaneers. Da habe ich gerade vor einer halben Stunde einen Tweet gesehen von einem Reporter, der die Bucs verfolgt. Der hat erzählt, dass es von einer Field Session gab, die Jose Borregales, der Gewinner des Lugosa Awards im letzten Jahr ja, durchgeführt hat und er hat sieben von acht viel kurz getroffen. Das Einzige, was daneben ging, war so aus den Mit-40ern. Aber aus 51 Jahren hat er dann äh, sicher wieder verwandelt. Gestern hat äh, Ryan Zucker alle Kicks gemacht und auch alle 8 getroffen. Allerdings äh, sein längstes da dann auch nur aus 38 Yards gewesen, ja, und äh, gewesen waren das dann auch die äh, Neuigkeiten und Transaktionen in dieser Woche. Man merkt, es füllt sich so langsam und ich denke, in der nächsten Woche werden wir dann noch ein paar äh, mehr haben, wenn wir dann mehr Neuigkeiten aus den ganzen Trainingscamps haben, die jetzt in diesen Stunden, äh, ja. Beginnen. Ja, in der GFL gab es nur ein einziges Spiel, äh, da haben die Schwäbische Unicorns die äh, Munich Cowboys äh, geschlagen. Tim Scheidemann mit zwei vier kurz in dem Spiel, ansonsten ja nicht äh, wirklich was zu berichten. Nächste Woche dann wieder ein paar Statistiken darüber. Deswegen gehen wir jetzt äh, in die European League of Football und äh, beginnen durch da mit dem Spiel der Stutt Stuttgart. <lacht> Jedes Mal ja. wieder Stuttgart-Search gegen die Cologne Centurions und die Centurions gewinnen 39 zu 23. Ja, kein guter Tag da für Friend of the Show Daniel Schumacher. Für den ging es allerdings gut los mit den ersten PRT. Der war erfolgreich. Danach wurde ein Kick geblockt und zu einem Defensive PRT retourniert und dann ging noch, glaube ich, einer vorbei und dann war plötzlich ein anderer Kicker dran, nämlich Valentin Rödiger hat dann PRTs probiert und hat ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nett sagen soll, einen der äh, seltsamsten Pats äh, geschossen, den ich je gesehen habe. Ein, ein Schuss. Äh, die Schiedsrichter haben gesagt, äh, der Ball wäre getippt gewesen. In der Wiederholung, denn der Ball flog einfach nur ja, kurz über die Line of Scrimmage, äh, vier Meter weiter und äh, ist dann nach vorne gerollt. Und erst in der Wiederholung hat man gesehen, nee, der war überhaupt nicht äh, berührt gewesen. Der war einfach... Äh, ich mal, nicht gut getroffen, um es mal nett zu sagen. Äh, ja, äh, dann haben die stuttgart Search allerdings äh, ja, den Ball berührt und das darf man nicht machen. Das ist dann quasi wie ein äh, Muff-Punt äh, und der Ball ist frei und äh, ja, wurde dann in der Endzone für eine Two-Punt-Conversion äh, von äh, den Colon Centurions recovered. Also, hm, ja, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Insgesamt äh, PATs äh, bei den Centurions, eins von sechs, äh, eins von drei bei Stuttgart, also auch jetzt äh, nicht äh, sehr, sehr viel besser. Zwei Extrapunkte ähm, von äh, den Centurions wurden geblockt und zu äh, Defensive-PATs, also Two-Point-Conversions. Ähm, retourniert, ähm, ja, da äh, muss man ehrlich sagen, da hatte die O-Line anscheinend nicht so viel Lust, denn was soll der Kicker machen, wenn in dem Moment des Kicks äh, quasi zwei Spieler äh, ja, keinen Meter mehr von ihm entfernt sind, da, ja, dass der Ball dann geblockt wird. Ja, äh, ist, dann, äh, ist dann einfach so und äh, ja, das äh, hätte hätte vielleicht die O-Line einfach Bescheid sagen können. Wir haben heute keinen Bock und äh, wir machen, spielt doch lieber aus, oder? Pante einfach den Ball weg oder sonst irgendetwas. Also, ja, äh, sicherlich nicht ganz einfach das äh, Ganze. Gepantet hat äh, Valentin Rödinger dann auch einmal für äh, 29 Yards, dann allerdings äh, laut Statistik, und die Statistik ist wie immer grottig, das äh, muss ich nicht erwähnen. Daniel auch einmal für 35 Yards, ja, glaube ich alles nicht. Äh, Timo Bronn, das glaube ich schon eher, dass der dreimal gepantet hat äh, für Stuttgart, äh, für einen 33 Yards Schnitt 46, der längste, ein in die 20 gebracht. Und äh, die Kickoffs, da soll ein. Einen Herr Steffen, einen gemacht haben für die äh, Centurions, der ins Aus ging. Oh, mag sein, weiß ich jetzt nicht. Daniel hatte äh, sechs Kickoffs äh, für äh, einen 57-Yard-Schnitt und äh, einen Touchback. Timo Bronn äh, vier für einen 43,5-Yard-Schnitt. Und noch eine ganz persönliche äh, Geschichte am Rande. Dominik äh, Rofalski hat einen Touchdown gemacht für die Sacramento Search. Sacramento, ich habe schon wieder... Ja, das ist einfach, wenn man so alt ist wie ich und halt Sacramento Search noch kennt, äh, für die Stuttgart Search äh, gemacht und äh, Dominik hat äh, lange Zeit, was heißt lange Zeit, hat zwei Jahre hier in Kiel äh, gespielt und äh, das hat mich da ganz persönlich gefreut, denn Dominik äh, war... Ja, Das ist bei Wide Receiver nicht immer der Fall, das muss man mal ganz klar sagen. Einer der nettesten äh, Spieler, die äh, mir da begegnet sind, der sich äh, immer sehr über Fotos von ihm äh, gefreut hat, äh, wenn ich da mal ein paar gemacht habe und äh, mir das dann auch jedes Mal gesagt hat und das äh, ja, muss dann auch mal erlebt, äh, gesagt werden. Das ist nämlich nicht immer so. Wie gesagt, insbesondere bei white Receivers, die sind halt doch eine ganz spezielle Spezies. Kommen wir zu einer ganz tollen Spezies, nämlich den Drachen. Die Barcelona Dragons schlagen Portland Thunder 48 zu 16. Ja, Berlin 1 äh, von 2 bei extra Punkten, äh, die Dragons 6 von 7, äh, die Panther äh, in dem Fall sind äh, Kevin Hummel für äh, Berlin, der hatte 5 äh, Punts für einen 28,4, Schnitt 32, Grad. ja, gerade mal sein längster und äh, ja, ja behindert durch ähm, sagen wir, suboptimale Snaps, äh, würde ich das mal nennen. Äh, Chris Manzer ist der Panther äh, bei den Dragons. Der hatte vier panzer für einen 43,8-Jahr-Schnitt. Also das ist äh, hervorragend. 61 hat sein längster, auch super. Und äh, zwei der vier in die 20 gebracht. Und äh, ja, es gab da einen schönen Moment, äh, den ich so aus den Augenwinkeln gesehen habe. Die Kamera war nicht ganz da drauf, aber äh, nach einem äh, dieser panzer in die äh, 20, den er so ein Australian-Style äh, gemacht hat, also, einfach den Ball an der Spitze getroffen, ein schöner Punt an die 14-Yard-Linie. Da ist der Coach Adam Rita zu ihm hingegangen und man konnte richtig sehen, dass, äh, ja, dass so zum Spieler dann halt auch gut tut, wenn da so eine Headcoach, ich sag mal, eine Legende, vielleicht ein bisschen großes Wort, aber ähm, äh, Nico Lester hat im der Footballerei-Talk ja auch gesagt, dass die Spieler ihn wirklich lieben und ihn wirklich gerne für ihn spielen. Äh, da hat man, man hat richtig gesehen, wie, wie man sich gefreut hat, dass der Headcoach dann zu ihm, extra zu ihm gegangen ist und ihm gesagt hat: Junge, das war aber richtig, richtig guter Punt und ja, das äh, motiviert dann doch auch und ich hoffe, äh, dass da nehmen sich ein paar äh, Coaches ein Beispiel dran. Ähm, ja, viel kurz, äh, Jonas Schenderlein, da endlich mal erfolgreich gewesen aus 34 Yards in den Stats. Stats steht hier 24 Yards, aber das dürft ihr nicht äh, so eng sehen. Und ähm, angeblich hat ein gewisser Spieler Costa alle Kicks gemacht äh, für die Barcelona Dragons. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das ist Giorgio Tavecchio gewesen, also... Auch das wieder alles äh, nicht korrekt. Wahrscheinlich einfach, äh, das ist äh, meistens verbunden. Einfach, äh, da ist eine Datenbank hinter und äh, Tavecchio hat, glaube ich, Nummer 8 gehabt. Und äh, früher hatte das wahrscheinlich ein Spieler Costa äh, mit, äh, hatte die Nummer bekommen und äh, das wurde nie geändert. Deswegen steht da als Costa äh, und der hat ein 52 hat viel Kohl äh, rechts daneben gesetzt, gehabt, kurz vor der. Pause. Äh, Kickoffs, ähm, Chandler Line 4 für 41 Yards, 2 Touchbacks und Kost äh, da, also der Vecchio, 8 für äh, 52 Yards, äh, davon 5 äh, Touchbacks dann. Ja, bei Thunder äh, ist ja der Special Teams Koordinator äh, Christian Vital entlassen worden und äh, ja, so richtig. Ähm, positiven Einfluss hat es jetzt nicht genommen auf die Special Teams. Da waren etliche Fehler bei zwölf Spieler auf dem Feld. Es mussten Timeouts genommen werden, weil nicht alle Spieler da waren. Es gab eine illegale formation bei einer Field-Goal-Defensive. Das sieht man auch nicht so häufig. Da war ein Spieler innerhalb der Schultern des Long-Snappers aufgestellt. Das sind so Sachen, die ja, dürfen eigentlich nicht passieren. Also so richtig gut gegolfen hat das äh, nicht. Ich habe äh, ganz kurz einmal mit äh, Coach Wie äh, gesprochen und äh, ja, er war zumindest äh, sehr interessiert an dem äh, Ergebnis und äh, wollte wissen, wie es da läuft für so seine äh, Mann und hat sich sehr darüber gefreut, dass äh, Jonas endlich ein erfolgreiches Fielkurs abschließen äh, konnte, dass äh, ja da war er doch sehr, sehr froh drüber. Sehr froh waren auch die Hamburg sea Devils über ihre Reise äh, zu den Wettbewerb Panthers, denn äh, die war erfolgreich. Äh, am Ende schlagen sie die äh, Polen mit äh, 26 zu 23. Ja, der Sieg äh, für die Hamburger durch einen feel von äh, Philipp Fries-Andersen knapp äh, 45 Sekunden vor dem Ende, nachdem es einen geblockten Punt äh, gegeben hatte gegen äh, die Panthers. Äh, David Panjini wieder mit Problemen beim Handling, Snappt Snap, sicherlich nicht optimal, aber auch da wieder äh, geräte in Panik, das hatten wir in letzte Woche ja schon mal, äh, läuft dann raus und äh, ja, ein Hamburger bekommt noch eine äh, Hand an den Ball und äh, ja das Ganze führte dann zu einem äh, siegreichenden, siegbringenden Fielkohl aus 47 Yards äh, von Philipp Ries Anderson, der äh, auch noch ein 51-Yard-Filco hatte und ein 37 jahre daneben gesetzt hat. Also das leichteste Filco von allen, das äh, klappte da nicht. David van -Chi ansonsten aus 41 Yards gut und äh, beide der waren äh, zwei von drei Mal erfolgreich bei den extra äh, ja, die sind auch beide jeweils die äh, Panther und äh, Philip Fries Anderson hatte 5 Pants für einen 434 Schnitt 52 Hartz der längste, ein Touchback, einen in die 20 gebracht und David Panchin hatte 7 Pants für einen 343 Schnitt 42 der längste und einen in die äh, 20. Äh, ja, und das äh, waren sie, die äh, Zahlen aus äh, der Woche. Äh, nee, die Ergebnisse aus Woche 6 war es äh, in der European League of Football und äh, ich gucke da mal ganz kurz auf die äh, Gesamtstatistiken. Ja, insgesamt in Woche 6 wurden sechs viel kurz probiert, vier davon waren erfolgreich, also 66% und äh, 24 Extrapunkte äh wurden äh, probiert und äh, davon waren 13 erfolgreich, also das äh, gerade mal 54 äh, Prozent insgesamt in der Liga, äh, 26 von äh, 40 äh, bei vier Goals, ähm, das sind also 65 Prozent, 56 hat das längste von Giorgio Tavecchio äh, bei den zwei bei den 72 Extrapunkten, die erfolgreich waren, da war es gut, äh, allerdings hat man auch 118 probiert, 61 Prozent gerade mal da die Erfolgsquote, das ist also noch äh, deutlich, deutlich zu... Äh, verbessern Ja, ich habe das Ganze einmal in einem Facebook-Post, ich muss ein bisschen Werbung machen und eigentlich Facebook ist jetzt nicht so ganz meine Zielgruppe, sage ich mal, aber ein bisschen Werbung muss ich da machen. Ich habe das Ganze äh, da einmal aufgearbeitet und äh, da dann äh, gepostet, die, die Zahlen in diese legendäre ELF, wie heißt die Ferngruppe, Infogruppe, es gibt zwei Gruppen, keine Ahnung, äh, habe ich da mal reingemacht und äh, ja, äh, so. Äh, zum Glück keine Diskussion darunter. Das äh, ist, ist ja schon mal eine Sache, aber ich äh, wollte es ja auch oh, euch ganz kurz äh, noch erzählen äh, bei den Viercodes. Ähm, ja, Seedables ähm, 12 von 13. Das sieht äh, super aus. Ähm, ansonsten überall, ja, nicht, nicht ganz so gut. Ähm, oh, Dragons 3 von 9. Wird jetzt ja natürlich besser mit der Weg aber ja, der muss auch ein bisschen äh, was, was aufholen. Äh, also das klappt also nicht so ganz. Äh, Pat's ist äh, auch, äh, ja. Sea devils 18 von 21 und das ist schon mit, mit Abstand die beste Quote. Berlin 1 von 7 beispielsweise. Ja, das geht auch besser. Leipzig 3 von 7. Äh, Panthers, die ja eigentlich ganz gut sind, da noch 17 von 24. Also auch nicht ganz so überragend. Äh, die äh, Panther, äh, ja, ich, ich sag mal so, auch das verbesserungswürdig nur ein einziger, der einen Bruttoschnitt über 40 Yards hat, nämlich Philipp Ries Ensen mit 41,1 Yards. Dann die Frankfurt Galaxy, Henrik Schwarz 39,2 Yards und ja, dann geht es doch deutlich in den Keller. Dann Leipzig, Cologne, Barcelona, die, die Panthers. Stuttgart und ganz am Ende äh, Berlin Thunder mit einem Schnitt von gerade mal 31 Yards. Also das äh, ist doch deutlich äh, verbesserungswürdig und äh, bei den Kickoffs, ähm, ja, da läuft es ganz gut äh, für die äh, C-Doubles, auch das wieder ein wenig überraschend. 37 Kickoffs, 19 Touchbacks, das ist also schon eine anständige äh, Quote. Die Galaxy äh, bei 30 Kickoffs, immerhin äh, 13 Touchbacks und äh, Berlin Thunder, also Jonas Schenderlein, da auch äh, richtig gut. Äh, 25 Kickoffs, äh, 12 Touchbacks, äh, nicht ganz so gut. Beispielsweise Leipzig 17 äh, Kickoffs, einen einzigen Touchbacks, aber Touchback, aber äh, zwei Kicks out of bounds. Also, das, äh, ja, ich habe ja jede Woche die Hoffnung, jetzt haben sie ein bisschen trainiert und jetzt wird es ein bisschen besser, aber so ganz äh, noch nicht. Aber, muss man ja auch sagen, was sie tatsächlich äh, schaffen, ist, dass alle Leute, oder was heißt alle Leute, aber viele Leute das äh, großartig finden. Also, wenn ich so an die Facebook. Äh, Community da denke, das ist, da wird glaube ich manchmal, wenn also das Spiel zwischen den Panthers und den Sea Devils, das war wirklich kein gutes Spiel, das war wirklich kein gutes Spiel, es war immerhin spannend und da wird glaube ich Spannung mit Qualität ein bisschen verwechselt. Also ja, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und ich bleibe dabei, ich bin immer noch sehr skeptisch, was den Starttermin dieses Jahr betrifft. Ich glaube, das hätte man auch ein Jahr verschieben sollen können und äh, dann hätte man ein sehr viel besseres Produkt gehabt. Aber schön zu sehen, äh, dass äh, die die Massen oder die die Fans da davon begeistert sind. Und äh, ich glaube, das ist auch ein kleiner Tritt in den Hintern äh, für den American Football Verwandt äh, Deutschland, äh, denn die sehen, ja, wir haben eigentlich auch ein genauso, mindestens genauso gutes Produkt, vielleicht sogar besser. Äh, wir haben es einfach nie geschafft, äh, das anständig zu vermarken. Ja, muss man halt auch mal so sehen. Ja, sehr viel besser vermarkten kann sich die National Football League und da mache ich doch mal weiter mit meiner Season Preview und letzte, letztes Jahr, letzte Woche hatte ich ja die Panther in der AFC und da gehe ich doch jetzt mal zu den Kickern. Ja, wie immer findet ihr äh, die Liste, wer wo spielt äh, in den äh, Shownotes. Da könnt ihr dann genau sehen, ähm, äh, wer gerade dabei ist und äh, wer ein Rookie ist und wo ich glaube, dass es noch äh, interessant werden wird. Ja, mal schauen, äh, wo ich da so recht habe. Los geht's äh, bei den Buffalo Bills in der AFC East. Äh, ja, Tyler Bass ist da der Kicker und äh, ja, letztes Jahr ein Draftpick gewesen. Äh, anfangs ein bisschen äh, gestruggelt, aber... Dann eine Sache, die, die ich den Bills da hoch anrechne, dass die kein, nicht den Panik-Button da gleich gedrückt haben und wie das sehr häufig passiert, dann äh, einfach den Kicker entlassen haben, sondern die haben gesagt, okay, nö, Junge, du findest schon äh, deinen Weg und äh, wir glauben an dich. Und das hat er dann auch gemacht und äh, hat äh, im Endeffekt die Bills mit einer sehr guten Saison äh, belohnt. ja, eine ganz hervorragende Saison hatte Jason Sanders äh, von den Miami Dolphins, der All-Pro, ähm, ja, hat sich dann auch finanziell natürlich für ihn gelohnt. Er hat einen äh, 20, 22 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben in der Offseason. Also ähm, da äh, muss man sich äh, wenig Sorgen machen, sowohl bei äh, den Bills als auch bei den äh, Dolphins. Ist auch kein zweiter Kicker im Trainingscamp, zumindest im Moment noch nicht. Äh, etwas. Etwas spannender ist es bei den New England Patriots. Die haben mit Quinn Nordin, einen Rookie-Kicker von der Universität von Michigan, Go Wolverines, auf dem Roster. Allerdings gebe ich dem nicht so viele Chancen gegen Nick Folk, dem Veteran, aber durchaus ein Practice-Squad-Kandidat. Quinn Nordin, ja, der, ja, das ist der Kicker, bei dem Jim Harbo einmal übernachtet hat. Und ihn dadurch von Penn State zu Michigan geflippt hat. Das ist so die Geschichte, die werdet ihr immer hören, wenn es um Quinn Nordin geht. Ja, Bei den New York Jets äh, haben wir zwei Kicker und ähm, ich äh, denke, da werden wir noch mehr Kicker sehen. Denn äh, sowohl Sam Ficken als auch der Ru undrafted Rookie Free Agent Chris Negar ja, sagen wir, da ist jetzt nicht so das riesige Vertrauen, wenn ich der Namen ausspreche. Bei Chris Negar hat mir ein bisschen gewundert, dass der ähm, da ähm, so hoch, was heißt hoch, aber ähm, dass man den anscheinend in so guten Stücken hat und äh, Sam Ficken, ja, weiß ich auch nicht, was man davon halten soll. <lacht> glaube glaube fast, die Jets äh, werden da noch einen anderen Kicker äh, reinbringen. Ähm, die Cincinnati Bengals haben einen Draftpick investiert. In der fünften Runde haben sie den einzigen Kicker in dieser... In diesem Jahr gedraftet, nämlich Evan McPherson, war ja auch Nummer 1 bei mir von der University of Florida. Go Gators! Und ähm, ja, sie haben noch Austin Cybert auf dem Roster, aber ich sag mal, Evan McPherson ist da die ganz klare Nummer 1. Das wird äh, der Rookie-Kicker äh, in diesem Jahr sein. sage ich jetzt ganz kurz und ich muss einmal ganz, ja, ich, ich gebe noch einen, wo ich. Wo ich Rookie keine Chance geben. Na, zwei, äh, wo ich nur Rookie keine Chance gebe, aber ich bei Evan Manferson, das ist äh, der einzige, wo ich jetzt schon mein Geld drauf wetten würde. Bei den Cleveland Browns, äh, da würde ich mein Geld auf äh, Cody Parkey setzen. Cody Parkey, ja, vielleicht äh, auch nicht so unbedingt äh, der Mann, mit dem, äh, wo ich das größte Vertrauen drin habe, aber der ist rein statistisch gesehen, ist das ein guter Kicker. Also kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Er ja, hat jetzt nicht unbedingt eine große Reichweite, das äh, ist, ist so, aber trotzdem glaube ich, er wird sich durchsetzen gegen äh, Chase McLaughlin, von dem ich persönlich ja doch ziemlich viel halte, aber ich sage da einfach, die, die äh, Browns halten da an Cody Parky fest und äh, werden nach drei, vier Wochen sich dann äh, äh, nach dem vierten Fehlschuss oder so äh, nochmal die Frage stellen, ob das wirklich so eine gute Entscheidung war sage ich jetzt einfach mal so. Äh, denn bei den Browns habe ich mir im letzten Jahr schon komplett falsch gelesen. Äh, bei den Baltimore Ravens müssen wir nicht drüber reden. Justin Tucker äh, macht da die Sache. Und äh, Jake Varity, der Undrafted Free Agent Rookie von den East Carolina Pirates, ähm, ist äh, da mit im Camp. Und ja, der soll da möglichst viel lernen und einiges aufschnappen, was er von Justin und Coach Brown da lernen kann. Auch lernen wird wohl Sam Sloman bei den Pittsburgh Steelers. Auch dem gebe ich nicht so viele Chancen. war ja letztes Jahr so meine große Hoffnung, aber hat sich leider nicht in Höhen aufgeschwungen, denn seine Kicks waren alle viel zu flach und zu leicht zu blocken. Ja, und außerdem Chris Boswell ist ein sehr, sehr guter Kicker und äh, deswegen keine Chance da für Sam Sloman. Interessanter wird es äh, bei den Inheribus Codes, denn ähm, da ist natürlich der Mann, ich gucke hier auf ein T-Shirt, äh, wo sein Kopf drauf ist, äh, nämlich Rodrigo Blankenship, äh, Respects, Specs, Hot Rod, äh, natürlich der absolute Kultkicker nach nur einem Jahr bei den Inheribus Codes, aber. Er muss sich das verdienen, ähm, denn äh, Eddie Pinheiro ist äh, da mit im Camp, der frühere Kicker bei den Chicago Bears, der äh, verletzt war im vergangenen Jahr. Also, das äh, wird jetzt äh, ja, kein reiner Spaziergang äh, für Rodrigo Blankenship. Trotzdem, ich glaube, immer noch muss sicherlich ein bisschen an seiner Distanz arbeiten. Eins von drei nur bei Vierkurs aus 50 oder mehr Hertz. Ähm, aber trotzdem sage ich da, er. Äh, der macht das. Keine Konkurrenz. Äh, Hart äh, Kaimi Fairbank bei den äh, Houston Texans. Und äh, ganz klar, das ist der absolut beste Mann, den die Texans da noch haben. Wird wahrscheinlich demnächst also weggetradet für irgendwie ein Sechs-Runden-Pick oder so. Die Tennessee Titans. Vollkommen offenes äh, Blatt da. Äh, Tucker McCann gegen Blake Horville von der Ohio State University. Go Buckeyes. Ähm, ja, da hat der Rookie-Kicker auch eine Chance. Ah, ich bin mir aber nicht ganz sicher, also das Problem bei, bei Hobby ist ganz einfach, ich hatte das mal erzählt, der tendiert so ein bisschen dazu, auch mal so ein 34 jahrer daneben zu setzen und dann zwar böse daneben zu setzen, der hat eine sehr schöne Schusstechnik, aber irgendwie, ja, mein Gefühl ist so ein bisschen eher bei Takamakern, aber ich glaube, dass das Hobby durchaus ähm, im Practice-Squad landen wird, der Practice-Squad wird wohl in diesem Jahr auch wieder 16 Spieler umfassen, ja, auch relativ offen, Jacksonville Jaguars, Josh Lambo wenn gesund, einer der Top-Kicker in der Liga, aber in den letzten Jahren halt selten gesund. Und er hat auch äh, einen richtig äh, guten Kicker da äh, als Konkurrenz im Camp, Aldrich Rossas, ein äh, bisschen in den gefallen nach äh, seine äh, Motorrad- äh, nee, Autotour war äh, die er in Kalifornien gemacht hat. Äh, aber ist zurückgekommen, hat im letzten Jahr gut gespielt. Also das wird äh, interessant werden, äh, Josh Lambo gegen Aldrich Rossas. Wenn gesund, aber bin ich ganz klar bei äh, Josh Lambo. Ja, keine Kongress mehr durch Dominik Ebele hat äh, Daniel Carson äh, bei den Las Vegas Raiders. Ähm, ja, auch keine Kongress hat äh, Brent McManus bei den Denver Broncos und auch Harrison Butker bei den äh, Kansas City Chiefs. Ja, alles äh, gute Leute. Muss man nicht äh, drüber reden. Deswegen, umso mehr reden müssen wir über die Los Angeles Chargers. Denn äh, Michael Batchley gegen Tristan Wiscano, gegen Alex Kessmann. da Der einzige äh, dreier die wir zurzeit äh, haben. Und ähm, ja, wenn ich da mein Geld wetten würde, dann würde ich im Moment auf Tristan Wiscano gehen. Uh, Alex Casman, Practice Squad, Batchley entlassen. Da wird wohl der ähm, Longsnapper ausgetauscht werden. Ich glaube, das ist auch die Sache, die da wirklich äh, dringend notwendig ist, ohnehin, dass da frischer Wind in die Special Teams kommt. Denn äh, was sollen die Jungs machen, äh, wenn da nicht äh, für die geblockt wird? Ja, sie Colon Centurions, dann äh, können die noch so gut sein, äh, wird nie erfolgreich sein. Und äh, ja, da muss also einiges äh, gemacht werden. Ja, und äh, vom Gefühl her ganz einfach äh, ist im Moment so, dass ich Tristan Wiskano da da vorne sehe. Alex Kessman hat ein super Schussbein, wahrscheinlich das stärkste äh, in der ganzen Liga, aber halt auch erratisch und ballert mal einen 20-Jahr-Extrapunkt daneben. Das äh, ja, kommt nicht gut in der National Football League und äh, bei Michael Batchley, da wissen wir, was wir haben und ja, das ist jetzt auch nicht so ganz überragend. Äh, auch wenn natürlich der Spitzname der, der Money Badger, das alleine ja, berührt schon mein Herz und <lacht> da würde ich mir wünschen, dass er noch irgendwo unterkommt, aber ja, im Moment würde ich da Tristan äh, Ruiz-Kaino vorne sehen, wird sich vielleicht ändern, äh, wenn wir dann erste Eindrücke aus dem Trainingscamp haben oder von den ersten Preseason-Spielen. Ja, das äh, war sie. Die äh, Vorausschau auf die Kicker in der AFC nächste Woche, dann die Kicker in der NFC. Da äh, es ist es auch ein paar interessante Sachen, insbesondere, ich sag mal, Minnesota beispielsweise. Sehr, sehr interessante Sache. Ähm, andere Sachen, ja. Ähm, wo ich noch glaube, dass da ein Kicker äh, dazukommen könnte äh, ins Roster, wo immer noch keiner ist. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Und das war sie auch schon, die 62. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder sonst auch irgendetwas habt, dann freue ich mich immer, wenn ihr mich kontaktiert. Am besten bei Twitter, at Sunday Kicker ist da mein Handel. Oder aber bei äh, Instagram, at Northern Cards. Sagt man da jetzt at? Ich weiß es immer noch nicht. Northern Cards heiße ich da. Ihr findet äh, einen Link dazu natürlich in den Shownotes. Oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.